0: Hallo, 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 hallo. Da
1: da 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 da. <lacht> hallo und herzlich willkommen beim Popcast. Mein Name ist Ambra Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung, bei dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs zerlegen und so Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. Diesmal war Sophie Lindinger von der neuen Wiener Supergroup My Ugly Clementine bei mir zu Gast. My Ugly Clementine gibt es zwar erst seit diesem Frühjahr, Newcomerinnen sind die Bandmitglieder aber keine. Leia Frontfrau und Co-Produzentin Sophie Lindinger hat sich für ihr neues Bandprojekt Mira Lukovac von 5KHD und Schmitz Puls, Katrin Kollerich von Kerosin95 und Barbara Jungreitmeier von Death an Bord geholt. Die Musikerinnen sind allesamt Szene bekannt. Das bestätigt auch der erste Hype, den sie erlebt haben. Das erste Konzert von My Ugly Clementine in Wiener Ritz war nämlich binnen weniger Stunden ausverkauft. Und das, obwohl noch kein einziger Ton, sondern nur ein Foto der Band veröffentlicht war. Mittlerweile gibt es Musik. Die erste Single Never Be Yours landete am ersten Platz der FM4-Charts. Am ersten Album wird gerade gearbeitet. In dieser Folge erzählt Sophie Lindinger nicht nur wie die Band, sondern auch der zweite bisher veröffentlichte Song The Good, The Bad, The Ugly entstanden ist. Die Message des Songs ist, wie die Band selbst, klar feministisch. Es geht ums Frausein im Musikbusiness.
0: Ja, hallo, ich bin Sophie. Ich bin von My Ugly Clementine und ich spreche heute über den Song The Good, The Bad, The Ugly. Ich spreche über den Song, weil das tatsächlich der erste Song war, den ich für dieses Projekt geschrieben habe. Es ist so, dass ich generell dieses Projekt begonnen habe eigentlich mit keiner Intention. Ich habe einfach Musik irgendwie in meinem Kopf gehabt, die ich gewusst habe, dass sie nicht passt für meine andere Band. Ich bin auch bei Leia Und habe mir dann eine Woche, das war 2017 sogar noch, Ende des Jahres, ich glaube im Dezember, eine Woche genommen und gesagt, so, ich mache jetzt einfach jeden Tag einen Song. Und habe mich ins Studio eingesperrt und habe einfach aufgenommen, jeden Tag mal zumindest ein Layout gemacht von einem Song. Und The Good, The Bad, The Ugly war der erste weil es auch die erste Idee war, die ich irgendwie immer so im Kopf hatte mit den, mit den Akkorden und mit, äh, mit allem, was so irgendwie Melodie und der Vibe und alles war, hatte schon irgendwie so eine, ja war irgendwie schon da. Und ich habe mir gedacht, so, ich probiere jetzt einfach mal aus, wie das so ist. Ich habe dann Marco gefragt, der bei Leia auch mit mir ist, ob er mir ein Schlagzeug einspielen kann. Ähm, weil ich, ich kann zwar Schlagzeug spielen, aber ich bin eher untaid. Und deswegen habe ich ihn gefragt. Und er hat mir dann einfach so, also ich habe gesagt, so und so in die Richtung. Und er hat mir das dann reingeklopft, so ein fast One-Take, einfach einen ganzen Song lang. Und ich habe dann den restlichen Tag damit verbracht, Gitarre und Bass aufzunehmen. Dann hatte ich ein, ja, ein Instrumental-Layout und eine Idee für eine Melodie. Und die Idee für diese Melodie habe ich dann einfach mit der Gitarre so als Line einfach mal drüber gespielt. Letztendlich ist dieser, diese Idee, also das fast fertige Instrumental-Song, dann fast ja, ein Jahr eigentlich rumgelegen. Mit den anderen fünf Songs, die ich in dieser Woche noch fertig gemacht habe und mit diesen fertigen Ideen, Songs eigentlich schon ähm, und dem, der Idee, dass ich da jetzt eine Band darum formen will, habe ich mir dann überlegt, mit wem ich denn eigentlich spielen will. Und ich habe schon sehr lange natürlich daran gedacht, mit Mira Lukovic was zu machen. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre einfach aus dem Musikbusiness und wir haben uns immer sehr gut verstanden und hatten immer sehr, sehr ähnliche Ansichten. Und habe schon einmal irgendwie vorgefühlt bei ihr, ob sie eigentlich Lust hätte, so zu machen. Einfach nur wirklich Sidewoman zu sein, eine Gitarre zu spielen und vielleicht ein paar Überstimmen zu singen. Und sie war sofort begeistert und hat gemeint, ja, voll super und machen wir. Und habe mir dann aber immer gedacht, die ist so busy, das wird sich wahrscheinlich sowieso nicht ausgehen. Und dann habe ich trotzdem nochmal gefragt und sie war trotzdem noch extrem motiviert. Und dann habe ich so so die erste Person eigentlich schon gehabt. Und beim zweiten eigentlich, bei der zweiten Person war es eigentlich auch sehr, sehr einfach, weil die Katrin Colleridge die habe ich schon ein paar Mal gesehen mit ihrer ehemaligen Band Keiko. Und sie hat auch früher Schlagzeug gespielt bei James Joyce. Und... Die waren mir immer schon so sympathisch. Immer wenn ich sie auf einem Festival getroffen habe, die war so extrem voller Energie und voller Tatendrang und ja, ich habe mir einfach gedacht, so ich frage mal und habe sie dann per Instagram angeschrieben, so hey, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber wir haben uns mal getroffen und hast du vielleicht Lust, mal dir das anzusehen und sie waren auch total motiviert und die Babs, also die vierte jetzt im Bunde, die kenne ich schon seit, seit ich sechs Jahre alt bin, also wir kommen beide aus demselben Ort, wir haben gemeinsam Ballett getanzt früher, was eigentlich lustig ist. Und mit der habe ich früher schon sehr viel Musik gemacht. Und ich habe immer gewusst, sie ist ähm, extrem talentiert und hat eine extrem orge Stimme einfach. Also die Stimme, die hörst du und denkst dir nur so, boah. Und irgendwie habe ich ewig lange keine wirklichen Stimme für das Projekt gesucht und habe sehr viele Leute einfach mal den einen Song einsingen lassen. Also so jetzt mal demomäßig, nur damit ich mir anhören kann, wie das im Kontext funktioniert. Und wie dann Babs das eingesungen hat, war das so von meiner Seite so, ja, das ist es eigentlich. Also ich brauche... Genau die Stimme, ich will genau den Vibe. Und dann war es lustigerweise so, dass äh, ich einen anderen Song noch hatte und die Katrin einsingen habe lassen, weil es mich interessiert hat, irgendwie mal rauszufinden, was ähm, eine andere Stimme macht. Und das hat dann auch so gut gepasst. Es also, war bei der ersten Single Never Be Your So. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht mehrere Stimmen? Warum nicht mehrere Hauptstimmen? Wir sind alle vier Sängerinnen unter anderem. Und das kann man doch ausnutzen. Das war jetzt so eine kleine Geschichte. Ich glaube, es ist wichtig, um, um auch zu verstehen, warum, warum die Band existiert und warum der Song existiert, weil der Text nämlich auch sehr, sehr an das angelehnt ist, was auch die Band ist und zwar so sind wir eine reine Frauenband und das war mir aus dem Grund wichtig, weil ich irgendwie immer mit sehr vielen Männern zusammenarbeite, was jetzt nichts Schlechtes ist, ich habe sehr viel gelernt und ich mag die alles sehr gerne, aber irgendwie ist es, glaube ich, mal lustig, mit einer reinen Frauenband zu spielen und in dem Song habe ich das ein bisschen, diese Idee und diesen Traum eigentlich ein bisschen äh, verarbeitet und diese... Das Problem, was auch das Musikbusiness mitbringt, wenn man eine Frau ist, um das geht es eigentlich. Weil, ja, ich habe auch natürlich dann manchmal selbst das Gefühl, okay, ich kann es vielleicht wirklich nicht, weil ich eine Frau bin. Wenn man dann dauernd das so ins Gesicht bekommt, so, dass man das eh nicht und dass man ja eh nur das und das und bla bla bla, dann irgendwann fängt man an das selbst zu glauben und das ist einfach bescheuert. Meine Stimmung, als ich diesen Song angefangen habe, war so, ich will einen Power Song. ich will einen Song, der irgendwie fröhlich ist, also der, wenn ich ihn mir anhöre, der mir auslöst, dass ich irgendwie mittanzen will, dass ich irgendwie dazu abgehen will, dass ich, dass es irgendwie trotzdem ein bisschen quirky ist im, im Vers, mit, wo es dann sehr, sehr low wird, also wo wirklich nur Bass und, und Schlagzeug ist und ein bisschen ein Gitarrengewobbel ähm, und dann trotzdem aber am Schluss und im, im, im Chorus dann sehr powervoll wird. Und das war dann auch so ein bisschen der Gedanke, als ich den Text dann geschrieben habe. Der ist eben fast ein Jahr später erst entstanden. Ich schreibe... Wenn ich Texte schreibe, immer sehr persönlich, über Dinge, die, die mich selbst betreffen, belasten. Ich schreibe lustigerweise auch meistens Songs, die, wenn man sie dann hört, man glaubt, das ist ein Happy-Song, aber letztendlich, wenn man auf den Text hört, sind sie dann gar nicht so happy. Das ist, bin ich, glaube ich, irgendwie, das merkt man, wenn man sich meine Songs anhört. Aber es geht eigentlich generell bei dem Song darum, nicht wertgeschätzt zu werden für das, was man macht, sondern beurteilt zu werden für das, wie man aussieht, sondern da gleich mal so von wegen ähm, unterschätzt zu werden. Weil man eine Frau ist, zum Beispiel. Also, das passiert mir leider noch immer sehr oft. Das hatten wir lustigerweise auch bei einem Konzert letztens. Also, lustigerweise, traurigerweise eigentlich, aber lustigerweise, weil es gerade vor kurzem erst wieder passiert ist, dass dann jemand herkommt und einfach gleich mal sagt: So, hey, so, so auf die Art, ihr könnt das eh nicht, wir machen das schon, wir sind die Profis, wir sind die Männer. Ja, und das ist dann einfach Bullshit, sorry, wenn ich das jetzt so sage.
2: Forget a dollar for each time someone says to me, I fine net i'm so sweet so let me count all the time someone stares at me just because i decide to wear my belly free so what the hell i even start to think about them myself and that i can't do what i want to just cause i wear a dress do so believe we're the same if they're just as
0: a heart and if i want to i will do so don't you mind my tights also in dem ersten vers beschreibe ich eigentlich dieses was mir alles passiert ist nehm ich dann singe so If I get a pound for each time, someone stares at me, only because I decide to wear my belly free. Ich bin ein Mensch, ich trage sehr gern bauchfrei, weil ich es einfach gern mag. Aber es passiert mir sehr oft, dass einfach Leute dann blöd mich anreden. So, ja, du, du, du forderst das ja raus, weil du deinen Bauch zeigst. Oder, so. oder du bist ja ähm, du bist ja zu schön, um was zu können, weil du, du, du richtest es her, du verwendest Make-up und du, du verwendest Schmuck und du trägst bauchfrei und so weiter. Äh, da gibt es eine Zeile, die heißt... Ähm, If I do it, I will do it, don't you mind my parts. So, wegen, hey, ist doch egal, was für ein Geschlecht ich habe. Ich mache es so, wie ich es will und das ist mein Ding. Und da geht es mir natürlich auch ein bisschen darum, dass es nicht nur um Geschlechter geht. Da geht es natürlich auch um Hautfarbe, da geht es um Herkünfte. Das ist auch ganz egal. Im Song geht es dann im Refrain darum, wir sind alle eine, eine Creation. Wir sind alle auf dieser Welt, wir sind alle gleich, und wir sind alle gleich viel wert. Ich habe den fertigen Song, ich habe es eingesungen mit dem Text, mit der Melodie und habe dann sehr oft, ich habe dann irgendwie die Sachen gemischt mit, meinem, mit meiner Stimme und habe immer gewusst, meine Stimme ist viel zu so wenig powerful. Und ich ähm, habe auch das mitgebracht, wie es klingt, wenn ich es singe und habe mitgebracht, wie es klingt, wenn Babs das dann
2: interpretiert. Der
0: zweite Vers bricht dann mehr oder weniger ab und geht in einen Part um, wo instrumental eigentlich alles gleich bleibt, aber wo dann so ein wo dann mehrere Menschen, in dem Fall, das die Band dann so einen Shoutpart macht, geht dann irgendwie so,
3: If you want me to stay,
2: except the good, the bad, the ugly, the brain. If you want me
3: to stay, except the good, the bad, the pinky, the brain.
0: Und diesen Part habe ich sehr lange geglaubt, dass ich nicht drin lasse im Song, ich mag ihn mittlerweile extrem gerne, hat so viel Energie und live macht das extrem Spaß, weil wir dann alle so in die Mikros schauten mit diesem »If you want me to stay« und wie ich nämlich damals in mein Handy gesummt habe. Immer wenn ich Songs schreibe, vor allem wenn ich Texte schreibe und ich sitze vor meinem Computer mit den Kopfhörern und ich habe dann plötzlich so Einfälle, dann nehme ich das immer schnell in mein Handy auf. Wirklich nur so Gesumme so, na, 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 na. Oder ich singe das dann auch in so einem falschen Englisch ein, dass eigentlich keinen Sinn gibt, sondern nur so dieses So, dass es ein bisschen nach was klingt.
3: Myself in my head is a woe in my father and kind may wanna be talk about myself self as through with you on my mind is what I lead you cause it there in my my head
0: is a kind with a wanna be and see what we are also ich hab's so ein bisschen mit Attitude sozusagen äh, eingesummt damit ich mir das vorstellen kann, wie ich es meine. Und habe mir dann gedacht, ey, das ist doch Blödsinn, das kann ich nicht so lassen. Aber er ist drin geblieben und habe dann in diesem Part auch diese zwei Referenzen reingebracht. Und zwar dieses, if you don't like me at my bad times, you don't deserve me at my good times. So irgendwie gibt's so eine Phrase, die ich immer wieder mal auf dem berühmten Instagram gesehen habe. Und ich habe das ein bisschen daran angelegen, so dieses, hey, wenn du willst, dass ich bleibe, wenn, du, wenn ich dir das wert bin, dann musst du es akzeptieren. Accept the good, the bad. Und dann habe ich mir gedacht, hey, the good, the bad, das ist doch wie so ein Film und habe dann auch das noch das Ugly angebracht. Bei der Wiederholung gibt es einen Part. If you want me to stay, except the good, the bad. Und dann habe ich eine zweite Referenz gebracht, die auch ein bisschen blöderweise einfach so gekommen ist und die ich gelassen habe, weil es lustig ist. Except the good, the bad, the pinky, the brain. So dieses, ich kann irgendwie blöd und aufgedreht sein, aber ich kann auch serious sein und irgendwie meine Pläne machen und das will ich so durchziehen. Das ist immer witzig, weil man, man schreibt einen Text und man weiß, man hat noch so viel Zeit, ihn zu verändern. Aber manchmal ist es echt so, das rastet dann so ein und da bleibt die Idee für immer, weil sie dir einfach so taugt. Und das ist eigentlich das Schöne an Musikmachen, Diese, dieser Funke, der dann manchmal dich irgendwie übermannt und wo du dann plötzlich, plötzlich den ganzen Song innerhalb einer halben Stunde fertig schreibst, weil du plötzlich so zum Sprudeln beginnst von Kreativität. einen Song immer hört und man hat nur das Instrumentale vor sich und man hat so die Liedmelodie der Gitarre, die so und der Bass, der dieses macht, das ist so auch ein bisschen so danzig was mir so gefällt, dann ist es total schwierig, eine Melodie drüber zu finden die das nicht ablenkt oder die gut genug ist, weil man dann einfach so viel an das Instrumentale irgendwie fixiert ist. Und da war mir dann bewusst, ich muss eine Melodie machen, die nicht sehr viele Sprünge hat, die sehr straight und sehr auf einem Ton dahin geht, damit das nicht irgendwie zu viel wird. Und als ich dann diese Idee hatte und das irgendwie so eingesummt habe in mein Handy, ist das dann auch so innerhalb von ein, zwei Stunden, habe ich den Text runtergeschrieben. Dann beginnt man einmal mit einer Thematik. Und wenn du dann ein, zwei Sätze hast, die dir gefallen, dann geht das so zack, zack, zack.
3: All
2: the times I've tried to fake All my thoughts, my concern For
3: someone else to sick. And I'll tell you why I'm I'm so sick of it all and all I
0: Es ist immer so, wenn ich einen Song schreibe, an dem ich eigentlich sehr viel Herz gesteckt habe, an dem ich dann viel gearbeitet habe und dann ist er fertig und ich mache ein Musikvideo dazu und wir performen den live, es fühlt sich dann nicht mehr wie mein Song an. Es ist wirklich so. Ich denke dann oft zurück an die Zeit, wie ich ihn geschrieben und aufgenommen habe und denke mir dann so, stimmt, ich habe den Song gemacht, ich habe den Song geschrieben, ich habe den produziert, ich habe so viel Zeit damit verbracht und jetzt spiele ich den so runter, ich liebe diesen Song, aber realisiere oft nicht, dass er ja eigentlich von mir ist weil er irgendwie sehr genauso geworden ist, wie ich wollte und ich sehr viel Spaß mit dem Song habe. Und diese Aussage, die ich auch sehr oft von Künstlern gehört habe, dieses, so, der Song ist jetzt released und er gehört jetzt nicht mehr mir, sondern er gehört euch oder den Leuten, das fühle ich sehr stark. Das habe ich selbst auch sehr, sehr, sehr viel. Ich fühle mich dann, okay, ich habe den Song jetzt den Leuten gegeben. Die können damit jetzt mehr oder weniger machen, was sie wollen. Die können ihn lieben, die können ihn hassen, können ihn auf Rotation hören oder nie hören. Aber jetzt gehört er nicht mehr mir, jetzt gehört er den anderen. Und das finde ich eigentlich eine schöne, eine schöne Aussage, weil ich sie auch sehr fühlte Es ist sehr rockig, es ist ein bisschen grungig. Ich hatte so als 14-Jährige eine Band und ich war extremer Fan von Paramore und von, von auch Nirvana und all diesen ja eher so ro rohen Sachen. Also wirklich so Drums, äh, Bass, Gitarren, Stimme und gar nicht viel mehr. Und ich habe das so geliebt, dieses ein bisschen Harte, aber trotzdem mit einer Melodie, die dir die im Kopf hängen bleibt. und das, Ich, ich glaube, alle fünf Songs, die ich in dieser einen Woche gemacht habe, aber auch die Songs, die jetzt noch neu dazugekommen sind, ich schreibe gerade auch am Album, die haben alle diesen gute Laune-Vibe und dieses... Es rennt eigentlich viel schlecht vielleicht textmäßig, so dieses, da gibt es Themen, die einfach schwierig sind und über die man sprechen muss, aber lass uns das doch irgendwie mit einem guten Vibe machen. Das ist der Sound der Band und die nächsten Songs werden alle in diesem Universum kreisen. Ich will, dass die Leute gute Laune haben, wenn sie die Songs hören, wenn sie auf dem Konzert sind, dass sie Themen, die sie beschäftigen und Themen, die, die nicht so schön sind, einfach rausschreien können mit einem Song, der sie motiviert. Und das alles dann nicht so schlimm sehen und das alles irgendwie besser verarbeiten, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter.
1: Jetzt kommt The Good, The Bad, The Ugly in seiner Originalversion.
2: Someone says to me All I can do is look fine And that I'm also sweet So let me count all the time Someone stares at me Only because I decide to wear my belly free So what the hell I even start to think like that by myself And that I can't do what I want to Because I wear a dress I do believe we're the same If the chest is a heart And if I want to I will do so Don't you mind my part tried to fake all my thoughts my concerns for someone else's sake so I tell you i am done i'm so sick of it all and all i want is someone to bring all this to fall
3: if you want me to stay
1: Das war's mit der siebten Folge des Podcasts. Mein Name ist Ambra Schuster und wenn euch das Format gefallen hat, sagt das gerne weiter oder schickt mir Feedback auf Facebook, Twitter oder Instagram an @ambra_shu oder bewertet den Podcast auch gerne auf iTunes. Ich freue mich und verabschiede mich. Den nächsten Podcast gibt's dann in zwei Wochen.